0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia.
2: Raice Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Emelec Nelson, o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Márcio Biazzi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte, melhor ouvinte, da
1: Rádio Eldorado, 107.3 FM. Aí, Senhabac, o craque. Ô, Neumann, queria que você explicasse aí, ao longo da, da, da sua carreira, umas aulas que você teve e que podem ajudá-lo a entender melhor o mistério do anúncio antecipado em um ano e meio do ex quase que eu falei ex-ministro né? do ministro Sérgio Moro para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, lembrando que isso só deve acontecer quando Celso de Mello fizer 75 anos sendo que ele nem 74 fez ainda
2: ah, assim, Durante todos os anos em que eu trabalhei como editorialista no Estadão, eu convivi primeiro com, Rui, com Júlio Mesquita Neto, depois com Rui Mesquita o Rui Mesquita era um grande professor sinto muita falta dele. Sempre que eu escrevi alguma coisa complicada, ele me chamava na sala dele, você quis dizer o que com isso? Eu dizia o que eu quis dizer, ele dizia, por que, é que não escreveu? Né? Um outro conselho que ele dava era sempre o seguinte, sempre que alguém propunha um editorial sobre alguma coisa, ele dizia, vamos deixar o assunto dormir um dia. Né? Foi o caso, aqui na rádio a gente não tem esse luxo, tem que falar em cima da bucha. Mas eu acho que eu podia ter dormido um pouco, é, no, ter colocado a cabeça no travesseiro para raciocinar um pouco sobre a razão dessa antecipação né, que o, o, o Bolsonaro fez em um ano e meio né, é, da possibilidade de levar o Sérgio Moro para o, o Supremo. Em primeiro lugar, o Sérgio Moro será uma figura é, diferente do Supremo. Ele é juiz, acredita? Juiz, juiz concursado, juiz federal. Faltam juízes. No Supremo, e ele vai acrescentar. A segunda coisa que eu pensei, eu vi muitas análises, olha, botou um alvo nas costas do, do Moro, bobagem do tolice. É, eu digo como Rui, simplifica, simplifica. Por incrível que pareça, hoje eu estava preparado para dar um pau no Maia. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, é, o. O líder do Senado no governo, Fernando Bezerra Coelho, é, é, e o Toffoli, o indefectível Toffoli, estão em Nova York. Fizeram né? parte de um almoço lá do, do Banco of America e, e deitaram regras sobre a situação no Brasil. Agora você, você percebeu que só tem bandido. Né? O, o Banco of America é, convidou a fina flor do banditismo político brasileiro, tá certo? Tem também lá um senador chamado Rogério Santos, do PT, que disse que é a favor da, da reforma, todo mundo falando na reforma da Previdência e então. tal. Pois bem, mas nesses, nesses é, entre esses denunciados, acusados, estão lá em Nova York a, a tripa forra e veio estarem aqui trabalhando, eu destaquei uma fala que o Maia disse sobre o Bolsonaro, Disse, e o Moro dizendo que a fala do Bolsonaro não fortalece, nem atrapalha o trabalho do Moro. E eu concordo com ele. É uma questão que foi colocada antes, disse o Rodrigo Maia. Ele ia ser ministro... Da... Bom, vamos ouvir o que disse o, o Rodrigo Maia sobre o Moro. Antes disso eu ia dizer mais é o seguinte. Ele estava automaticamente convidado para ser ministro do STF. É um direito do presidente. Agora vamos ver o que é que o Moro diz, o que é que o Maia disse sobre as qualidades do Moro. Por favor, Ominente Nelson.
1: Eu acho que a política tem que olhar o Ministro Moro hoje de outra forma. Eu acho que o que ele fez na semana passada, mesmo tendo o um resultado desfavorável, foi fazer política. Né? A gente está reclamando muito que o governo não faz política e esse ministro, por mais que se tenha alguém, alguns tenham restrição ou não a ele. Ele fez política, ele tem feito política, tem ido à Câmara, tem ido ao Senado Procurou todos os deputados e senadores da comissão para pedir o voto para aquilo que ele acreditava É isso aí,
2: é, isso aí inclusive é um chute na cara daqueles que acham que o, o governo não deve fazer política Sem fazer política o governo só vai levar é, chumbo na cara Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: Neamani, que razões eh, alguns juízes federais têm para considerar inconstitucional a intervenção, né, que você disse ontem que era, no mínimo, abusiva lá da Câmara dos Deputados, na reforma administrativa, né, no redesenho ali do palácio, da, da, dos ministérios, né, quantos vão ficar, feita por Bolsonaro em seu primeiro dia de governo?
2: É, a União Nacional dos Juízes Federais do Brasil, Carolina Unajuf, que representa uma magistrado do primeiro grau. Apoiou o ministro Sérgio Moro na questão da manutenção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública e não no Ministério da Economia, para onde a Câmara está mandando. Em nota, a entidade afirmou que é inconstitucional a votação que transfere o órgão para o Ministério da Economia. É, ela, a votação viola o processo legislativo por vício de iniciativa de tramitação. É uma coisa meio besta, meio sofisticada, mas eu falei mais ou menos isso que um, um... Aliás, estou escrevendo isso no meu artigo que eu vou publicar amanhã, é, no Estadão, é, na página 2 do Estadão, e que se chama O Centrão é quem manda no Brasil. É, essa votação foi um golpe. Né? Não, ela não... Quer dizer, eu até achei muito que o governo correu muito rápido e podia ter apelado para a justiça, né? Apelado para a justiça e olha, né? Houve o que? Ah, a... O processo legislativo não foi obedecido, houve um vício de iniciativa de tramitação. Essa, essa tramitação tem que ser colocada para ser votada pelo, pelo Poder Executivo. O juiz é, Eduardo Cuba, né, que é o presidente da Unajuf, disse que o COAF vai ficar no Ministério da Justiça independentemente da aprovação é, da medida provisória. Ah, a respeito disso também falou em Curitiba ontem o Roberto Leonel, presidente do COAF, é, foi feita num congresso sobre combate à corrupção, do qual o Sérgio Moro participou. Vamos ouvir o Roberto Leonel o Almirante, por favor? Agora, o mais importante é que o COAF ele tem uma maior proximidade, uma maior interação, uma maior aderência ao trabalho dos órgãos do Ministério da Justiça. É, praticamente 80% dos nossos relatórios de inteligência financeira são direcionados a órgãos de persecução penal, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal. O Coaf continua sendo administrativo e continua respeitando a mesma base legal que sempre fez. Então mudanças não, 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 não terão mesmo, independente de qual Ministério está. É isso aí. Como se dizia em Campina Grande, na porta do Cinema Capitólio,
1: onde nós fazíamos um bacuralzinho, né?
2: Falou e disse... Aí, aba aqui, o craque.
1: Falou e disse. Ô, o, o, o Neumann, a gente comentou ontem esse assunto também aqui, aquela intenção do presidente Bolsonaro de corrigir a tabela do Imposto de Renda. Para você, quais são as chances dos contribuintes brasileiros terem aí corrigidas essas suas declarações, como disse o presidente, mas levando em conta que isso foi negado até agora, né, por falta de dinheiro, por técnicos da equipe do ministro Paulo Guedes. Dinheiro
2: tem, porque esse dinheiro foi roubado do no nosso bolso. Ele tem que ser devolvido, não é uma questão de você criar uma despesa. Essa despesa não pode ser feita com esse dinheiro, porque o dinheiro é nosso. E nós não autorizamos a que ninguém usasse. É, Diz que custa 50 bilhões. 50 bilhões é muito dinheiro, realmente. Agora, é... Se comparando com todos os gastos absurdos que uh, se praticam pelo, pela União Brasileira em geral, é troco de igreja. Né? O porta-voz da presidência, o general Otávio do Rego Barros, informou ontem que o ministro da Economia, Paulo Guedes, concordou em estudar uma atualização da tabela do posto de renda pela inflação, como o presidente quer, para ser implementada no devido momento. Né? O presidente falou em 2020, né? na entrevista que ele deu à Rádio Bandeirantes, no domingo que havia pedido a mudança ao ministro que seria implementado este ano. Essa tabela não é corrigida desde 2016 e é sempre uma reivindicação, porque tem sempre alguém dizendo que não tem dinheiro e o dinheiro foi tirado do nosso bolso. Carolina Iracolim, tintim por tintim.
0: Pois é, foi tirado do nosso bolso, boa lembrança. Bom, Neumani, outra informação que a gente quer apurar com você é sobre essa infeliz coincidência, né? não sei se tem alguma razão para acreditar que um... Passarinho ali contou para o senador Flávio Bolsonaro, né, que a justiça aceitaria o pedido de quebra de sigilo bancário, fiscal dele próprio, assessor e mais um monte de gente, ao dar essa entrevista exclusiva, né, que o Estadão a Renata Agostini no domingo.
2: Oh, Carolina, você sabe que eu sou muito inocente, então, ah. eu vi a entrevista, depois vi a notícia que a justiça autorizou a quebra do sigilo, Sei. e nem relacionei uma coisa com a outra, sabe? Mas aqui em casa eu tenho uma mulher muito inteligente e mulher, né? Mulher tem uma aquela, né? Então, olha, não será que não tem alguma coisa? Realmente, né? Na véspera sai a entrevista. No dia que sai a entrevista, a Justiça do Rio autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro, PSL do Rio, e de seu ex-assessor na Assembleia Legislativa do Estado, da Leste, Fabrício Queiroz. Quem formou foi o Jornal o Globo, isso ainda não foi confirmado aqui no Estadão. De qualquer maneira. O jornal o Globo publicou que o juiz Flávio Itabaiana, de Oliveira Nicolau, da 27ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça, atendeu, no dia 24 de abril, ao pedido do Ministério Público Estadual. E também autorizou a quebra de sigilo bancário de familiares do senador e do ex-assessor e de dezenas de outras pessoas que trabalharam com ele. É, as contas de Fernanda Bolsonaro... né? das filhas de Queiroz, da mulher dele, Márcia, todas vão ser é, debaçadas. Então, o, o, o Flávio usou de má fé quando acusa o Ministério Público. O Ministério Público, eu falei aqui ontem, está é, aí para acusar. Foi uma decisão da Justiça. E, ele vem dizer, não, isso não acontecerá. Quer dizer, ele já sabia que estava acontecendo. Pelo menos é o que dá para desconfiar, né?
1: Aí, aba aqui o craque, Vamos continuar nesse assunto, então, Nilmo.
2: o que, que você? Será que é o
1: tsunami? Será que é o tsunami? É, né? Estamos esperando também. o presidente. Será anunciou. que esse aí é o tsunami? O presidente, é um show de tsunami. Tem que esperar não, não, não. mais um pouquinho, saber se é esse aí. Mas a, a gente o, vai continuar. se é a votação, né? É, é a votação tem. também da multa tá. da provisão. Também tem isso. Vamos continuar nesse assunto. Você falou do Ministério Público. O que, que você destaca, então, o Neumani, da nota oficial que foi distribuída ontem pelo Ministério Público Estadual lá do Rio, para repudiar com veemência, conforme está escrito lá, as declarações do Flávio Bolsonaro, a repórter Renata Agostini, aqui do Estadão.
2: Olha, por falar em mulher, né, Renata Agostini e Isabel, vou falar em outra mulher da minha vida. A minha avó, Nanita. Ela dizia, se ela estivesse acompanhando esse noticiário do Flávio Bolsonaro, ela diria aquilo que o bêbado disse na, na sexta-feira santa na porta da igreja, né? Ela que me contou essa piada. Alguma ele fez, né? Porque o cara, tá num, uma coisa que eu percebi na, na gravação que nós tocamos dele ontem, é, é um extremo desespero. Eu não sei se a outra mulher que está em questão aqui, a dona Carolina, concorda comigo. Mas eu fiquei impressionado com o grau de desespero. Hum. E o Ministério Público disse exatamente isso, que ele tem, ele tem feito um esforço tão grande para acabar com a investigação, que isso é suspeito. Alguma ele fez. Quer dizer, pode ser até que não tenha feito, mas está demonstrando isso. Né? Ele tem tentado interromper investigações sobre movimentações financeiras atípicas no gabinete dele, de deputado estadual do Rio, e não tem motivo para estar tão desesperado, a não ser que tenha mesmo alguma coisa para responder à justiça e não apenas ao COAF. Na nota oficial do Ministério Público, que foi divulgada ontem à tarde, quando o Globo já tinha dado no, no, no blog dele a notícia que a justiça tinha acolhido o pedido do Ministério, né? é, o, o, o Ministério Público é, falava a respeito de da completa impossibilidade de estar agindo como o Flávio agiu. que está aqui, segundo o Flávio, há uma grande intenção de alguns do Ministério Público de me sacanear de, mais uma vez, colocar em evidências coisas que eu não fiz. Ah, o problema aí não é o que ele não fez, né? O problema é o que ele pode ter feito. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: É, queria saber quais as novidades que traz essa delação premiada de Henrique Constantino, né, da família controladora da Gol, contando em detalhes como pagou propinas a, nome, a, a diversos nomes importantes, né, ele cita, por exemplo, esse ex presidente Michel Temer, muita gente é, do MDB, mas outros partidos também. Um exemplo é o Dem de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados.
2: É, o Henrique Constantino, filho do Nenê Constantino. É, da Gol, Linhas Aéreas é, também citou além do, do, do Michel Temer e da cúpula do MDB citou benefícios financeiros pagos ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia essa delação, é, delação foi homologada dia 16 de abril pelo juiz da 10ª Vara Criminal Federal do Distrito Federal Valisney de Souza Oliveira citando o envolvimento de ao menos 12 políticos de cinco partidos além do MDB do DEM, o PT, né? Claro. O PP e também, é claro, o PSDB. Então eu quero saber é, o que é que, como é que lá em Nova York, se refestelando tranquilamente, o doutor Rodrigo Maia recebe esta notícia. Como é que ele recebe? Heysen Abak, o crack.
1: Pois é, ele já comentou, inclusive aqui, negando que ter, conheceu o Constantino, ter tido qualquer tipo de contato com ele, mas o, o Neumann, vamos falar aqui de dois ex-presidentes que estão presos, um já está condenado, o Lula, e o outro em preventiva, que é Michel Temer, mas é, você vê concessão de privilégios especiais nessa privação de liberdade aos dois?
2: A juíza Caroline Figueiredo, da 7 Vara Criminal Federal do Rio, autorizou ontem a transferência do ex-presidente Michel Temer para uma sala de Estado maior. Isso te lembra alguma coisa? Não? Tem mais alguém em alguma sala de Estado maior? Sim. Por exemplo, o Marcola está numa sala de Estado maior, não?
1: Não, que eu saiba, não. Quem é que está? Está o ex-presidente Lula, né?
2: pois é outro ex-presidente da República. No caso, o Lula está numa sala de estado maior do, da, do, da superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O Michel Temer estava na Polícia Federal aqui em São Paulo, naquele prédio grande, bonitão, lá da Lapa, aí perto do jornal. É... Agora, a defesa dele achou que a sala era desconfortável. Mesmo que ele esteja passando uma, uma temporada curta, é possível que hoje venha a ser solto, né, porque a sexta turma da, 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 do Superior Tribunal de Justiça está para jogar, a julgar numa sessão ordinária do colegiado, com horário previsto para começar às duas horas, o pedido da defesa, que foi distribuído para um ministro, dizem que bastante compreensivo em relação à situação das pessoas que ele julga, que é o ministro Antônio Saldanha Palheiro. Vamos ver se ele acha alguma agulha nesse palheiro aí, né? Pois bem, o Temer se entregou na quinta-feira na Polícia Federal e está esperando essa decisão aí, ansiosamente. Aí a juíza aceitou o pedido dele para mandar para uma sala de Estado-Maior. A sala de Estado-Maior tem direito, a, no caso dele, a frigobar. É, são confortos que o preso comum não tem. Eu só acho, e estou dizendo, fazendo esse comentário hoje, naquele mesmo Estadão Notícias, que a Carolina apresentou aqui antes do meu comentário, é que um dos conceitos fundamentais do Estado de Direito é a igualdade de todos perante a lei. Então, todos os cidadãos, inclusive quem já foi presidente da República, não. Principalmente quem foi presidente da República. É, quem roubou, como o Lula roubou condenado por oito juízes a zero por corrupção e lavagem de dinheiro. Por que, é que tem direito de ficar numa sala especial recebendo o dia inteiro assessores, aliás, assessores pagos por nós, levando clipping de jornais e as notícias do dia? E por que é que o Temer procura uma situação confortável dentro do inferno prisional brasileiro? Não sou mal, não sou. Apesar do meu amigo Leoncio Martins Rodrigues dizer que eu sou mal como fica um pau eu não sou mal. Eu apenas quero que todo cidadão tenha o mesmo direito. E um cidadão que abusou da presidência da república para cometer crime, esse cidadão tem que estar na cadeia, na cadeia, na cadeia. Seja o, o, o ex-presidente Temer, o mais impopular presidente da república de todos os tempos, seja o ex-presidente Lula, que é considerado o mais popular nas pesquisas, né? o mais popular presidente da história nas pesquisas. É, o lugar deles é a cadeia, não tem nada que está incomodando este, eh, eh, instituições públicas em suas instalações para impor sua, o seu luxo, não é bem um luxo, mas é, a, a grande diferença que existe entre o, o regime carcerário deles, que nem é aberto, nem sem a aberta, é privilegiado. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Então aproveita e me explica, é, como é que você é explica, na verdade, o fato de mesmo sendo acusado né, pelo estupro de centenas de mulheres, o curandeiro, né, goiano João Teixeira, continua no hospital e não na prisão. A gente está falando de João de Deus, também conhecido.
2: João de Deus ou João do Diabo, seja lá quem for, garimpeiro e curandeiro. João Teixeira de Faria... Ele está sendo acusado em inúmeros crimes, inúmeros crimes já, já, já prescreveram, mas o, o, o ministro Nefe Cordeiro, é, lá do Superior Tribunal de Justiça, resolveu dar uma folga eterna para ele num hospital. Vi imagens dele no Jornal Nacional ontem, ele de barba, querendo mudar a cara, ou é sempre os partidos políticos querem mudar o nome e os bandidos querem mudar a cara, né? É, tem que voltar para a cadeia. Eu quero saber por que, é que o Ministério Público está reclamando tanto disso e, no entanto, ele está gozando desse privilégio. Ele também entra no comentário que eu fiz no Estadão Notícias. Porque não é só político, não. As chamadas celebridades também têm direito do que eu acho que seja, Carolina, o mais asqueroso, o mais é, inexplicável, o mais injustificável de todos os privilégios que é um cidadão que é, cometeu um crime e hoje está respondendo por um crime, não responder na cadeia, que é o lugar onde passam os brasileiros comuns que cometem crime. Por as celebridades e, os, e as personalidades da política têm esse direito especial que fere o mais pétreo de todos os artigos da Constituição? Todos são iguais perante a lei. Bom, então vamos lá... Começando de três, né, como sempre, né, Carolina? É. Isso é, aí, o, o ministro da Educação não sabe essa conta, hein?
1: Até não três sei. ele não chega.
0: É três? Se for então,
1: três, três chocolates, eu vou ficar satisfeito aqui. É dois? É.
2: Eu não posso comer nenhum, imagina três. Você um, pa passa, o
1: passa o seu para mim.
2: Tá bom. Em pé.